0: Bei den 100 Fußballlegenden geht es heute um einen Italiener, den Serie A Shootingstar der 60er. Talentiert wie Cristiano Ronaldo, stylisch wie George Best und verrückt wie Paul Gascoigne. So wird er beschrieben. Ein Rebell in allen Bereichen und einer der ersten Popstars des Fußballs mit langen Haaren und einem Huhn an der Leine. So hat er die Fans irritiert, seinen Nationaltrainer verärgert und den sogar zu unorthodoxen Methoden gezwungen. Er war der Star von Torino Calcio, der Hoffnungsträger des vom Schicksal so schwer gebeutelten Clubs. denn er hatte den gleichen Namen wie der Pilot der Unglücksmaschine, die 1949 mit der großen Torino-Mannschaft an der Basilika von Superga zerschellte. Doch sein Name war kein Omen, denn bevor er Torino Calcio zu alter Stärke hätte zurückführen können, starb er. Viel zu früh bei einem tragischen Unfall. Überfahren ausgerechnet von seinem größten Fan und späteren Clubpräsidenten. Wir erzählen heute die Geschichte von Gigi Meroni. Und mein Name ist Malta Asmus. Glück hängt an einem dünnen seidenen Faden. Manchmal genügt bereits eine kleine Unachtsamkeit, eine klitzekleine falsche Entscheidung oder vielleicht auch nur eine bittere Laune des Schicksals und dieser Faden reißt. Was wäre nämlich gewesen, wenn Torino an diesem Tag nicht gewonnen hätte? Gigi Meroni an diesem verregneten Abend des 15. Oktober 1967 nicht in dieser einen Bar mit seinem besten Kumpel und Teamkollegen und seiner Freundin hätte feiern wollen. Was wäre passiert, wenn er den vielbefahrenen Corso Re Umberto in Turin doch an der Ampel mit Zebrastreifen überquert hätte, statt auf seine Schnelligkeit zu bauen und die Rechnung ohne den Verkehr zu machen? Vielleicht wäre er noch am Leben. Vielleicht hätte er, der vor über 50 Jahren als großes Talent im italienischen Fußball galt, heute auf eine große Karriere zurückblicken können. Die Voraussetzung dafür hatte Gigi Meroni, der Star von Torino, wohl allemal gehabt. Die Quellen bescheinigen dem 24-jährigen rechten Flügelspieler mit der Nummer 7 Talent. Auch wenn einer seiner Wegbegleiter und Freunde, der Journalist Gianpaolo Ormezzano, bemängelt, dass Mironi wegen seiner hageren Statur körperlich unterlegen gewesen sei, aber er lobte seine Fähigkeiten am Ball.
1: Mit seiner Physis wäre er heute untergegangen, mit seiner Athletik hat er jedoch viel ausgeglichen. Aber er hatte tolle Finden drauf, Torriecher und konnte dribbeln. Meroni war
0: ein Tempodribbler, par excellence, hatte ein Faible für Beinschüsse und er war flexibel auf verschiedenen Offensivpositionen einsetzbar. Und er war in der Lage, in wichtigen Momenten eben das Besondere zu vollbringen. Und er war vor allem noch etwas, sagt Ormezzano und das war es eben, was ihn zum Zahn machte.
1: Das ist er geworden, weil er eine Persönlichkeit war.
0: Er stach mit seinem Look aus der Masse der Catenaccio-Kicker hervor, nicht nur, weil er die Stutzen stets bis zu den Knöcheln runtergerollt hatte. Mironi war ein Popstar, zu einer Zeit und an einem Ort, an dem man ähnliches einfach noch nicht kannte, erinnert sich sein Teamkollege bei Torino,
1: Emiliano Mondonico. Er war anders, hatte lange Haare, einen anderen Lebensstil. Er war anders als wir anderen, wollte einfach kein Konformist sein.
0: Und Meroni war so ein Nonkonformist in seiner Zeit konformistischen und vor allem erzkonservativen Italien. Meroni liebte das Dolce Vita und das Extravagante, nicht nur auf dem Platz. Auch außerhalb des Sports war er eine schillernde Persönlichkeit. Er liebte schnelle Autos, schöne Frauen und die Musik der Beatles und der Stones. Gigi Meroni sah nicht nur aus wie ein Künstler, kopierte nicht nur den Kleidungsstil und die Frisuren der angesagten Musiker, er war auch selbst Künstler. Er malte, schrieb Gedichte. Er liebte es einfach, sich zu inszenieren. Mal führte er einen Huhn an der Leine über den Marktplatz, mal nahm er das Tier zum Baden mit an den See, versuchte ihm ein Badeanzug anzuziehen, und nachfragen, warum er denn mit einem Huhn spazieren gehe, konterte er dann so.
1: Das Huhn folgte ihm wie ein Hund. Wenn er irgendwo was trank, kriegte das Huhn auch was. Er sagte, warum nicht? Andere haben einen Hund.
0: Das erzählt hier in einer Dokumentation der Reihe seine damalige Lebensgefährtin, Christiana Uderstedt. Solche Auftritte und seine langen Haare provozierten und polarisierten extrem, wobei lang in Italien zu dieser Zeit eigentlich alles war, was auch nur ganz leicht über die Ohren hing. Für die Torino-Fans und die Jugend war Meroni natürlich Kult, für alte Leute dagegen ein Graus. Die breite Öffentlichkeit beäugte ihn mit enormer Skepsis. Seine Weigerung, sich die Haare schneiden zu lassen, stand lange auch seiner Nationalmannschaftskarriere im Weg. Doch Edmondo Fabri, der Nationaltrainer, der rang sich dann doch durch, Meroni zu nominieren und löste das Haarproblem auf eigene Faust. Er schnitt ihm eigenhändig die Haare ab, erklärte hier Meroni, einem TV-Reporter, der sich über den neuen Look wunderte.
1: Man hat mir die Haare geschnitten. Er hat aber gefragt, ob er darf. Ich habe es erlaubt.
0: So freiwillig soll es aber dann doch nicht passiert sein. Vielmehr soll Fabri Meroni im Schlaf die Haare geschnitten haben. Und ein richtiger Friseur, der musste dann den Schaden einigermaßen in Grenzen halten. Die Haare waren also kurz, aber Meroni Standing in der Squadra Azzurra, das verbesserte sich nicht unbedingt. 1966 wurde er dann zum Sündenbock des peinlichen italienischen WM-Aus in England abgestempelt, obwohl er im entscheidenden Spiel gar nicht zum Einsatz gekommen war.
1: Wir waren schlecht. Der Mannschaft fehlte Kraft und auch Wille, den man braucht, um auf das nötige Level zu kommen. Die Mannschaft kassiert ein Tor und ergibt sich dann der Niederlage.
0: Zudem lebte Moroni auch noch in wilder Ehe mit einer noch verheirateten Frau zusammen, mit Christiana Uderstedt. Im katholischen Italien war das natürlich ein riesiger Skandal, den die Presse dann auch gierig ausschlachtete. Trotzdem rissen sich die Topclubs um das schwarze Schaf des italienischen Fußballs, beziehungsweise in seinem Fall sollte man vielleicht lieber sagen, das schwarze Küken. Schließlich hatten ihm die Fans nicht nur wegen seiner fransigen Haare am Pony den Spitznamen Calimero verpasst. Gigi Moroni, der hatte sogar schon einem 750 Millionen Lire Deal mit dem Lokalrivalen Juventus und dessen Boss Gianni Agnelli zugestimmt, bevor wütende Proteste und Streikandrohungen der Torino-Fans unter der Fiat-Belegschaft den Deal dann doch noch platzen ließen. Traurig war der 24-Jährige darüber jedoch nicht lange, denn der Saisonstart mit Torino, der war gut verlaufen und auch privat entwickelte sich alles bestens. Die Ehe seiner langjährigen Freundin Christiana war mittlerweile annulliert worden, der Weg zum Traualtar nach Jahren der wilden Ehe endlich frei. Das und den am Nachmittag errungenen 4-2-Sieg über Sampdoria hatten Meroni und sein Kumpel Fabrizio Poletti eigentlich feiern wollen. Nach dem gemeinsamen Abendessen mit der Mannschaft hatten sie vom Trainer frei bekommen. Wie immer nach Siegen, sonst hätten sie noch bei der Mannschaft bleiben müssen. Doch so machten sich die beiden dann auf den Weg in ihre Stammbar und das Unglück nahm seinen Lauf. Aus der Bar da hatten sie Christiana anrufen wollen, doch dazu kam es nicht mehr, denn auf dem Weg ereignete sich dann das tragische Unglück. Gigi und Fabrizio, die überquerten den breiten Corso Re Umberto mussten am Mittelstreifen stoppen und einem schnell fahrenden Auto ausweichen. Dabei erwischte sie jedoch ein Fahrer auf der Gegenspur. Poletti, der trug nur leichte Verletzungen davon. Neroni jedoch wurde in den Gegenverkehr geschleudert und erlag dann im Krankenhaus seinen schweren Verletzungen. Tragischerweise war der 19-jährige Unglücksfahrer Meronis größter Fan. Attilio Romero heißt er, war Dauerkartenbesitzer von Torino und erinnert sich in der italienischen Radiosendung Ore
1: Oredieci an diesen Moment. Ich erinnere mich an den Nachmittag. Torino schlug Sampdoria mit 4 zu 2. Und auf der Tribüne hatte ich mich mit einem Fan angelegt, der Meroni kritisierte. Der spielte nicht so gut, aber den durfte man einfach nicht kritisieren. Und am Abend fuhr ich dann auf dem Korso, fast bei mir vor der Haustür, und hatte den Zusammenstoß mit, wie ich später erfuhr, Gigi Meroni.
0: Gigi Meroni. Sein Idol. Romero trug den gleichen Haarschnitt wie Meroni und hatte sogar ein Foto seines Idols im Unglückswagen hängen.
1: Eine Serie vieler tragischer Zufälle. Wie für viele Torino-Fans war Meroni auch für mich ein riesiges Vorbild. Mein Auto war voller Meroni-Fotos. Es kamen unvorstellbare, viele tragische Umstände zusammen. Tragisch.
0: Romero wurde übrigens später zum höchst umstrittenen Präsidenten des Clubs Torino, aber das ist eine andere Geschichte. Selbst nach seinem Tod produzierte Meroni dann noch Schlagzeilen. Der Kaplan von Torino, der die Trauerfeier abhielt, der wurde von der katholischen Kirche mit der Exkommunizierung bedroht, weil er die Heilige Messe für einen Sünder wegen der wilden Ehe abhielt. Wenige Wochen nach dem Begräbnis öffnete dann ein Verrückter das Grab, schnitt dem Leichnam Meronis die Leber raus. Er habe sicher gehen müssen, dass sein Idol tatsächlich tot sei, hatte der Mann dann der Polizei erklärt, der er das entnommene Organ Tage später überbrachte. Schon bizarr, aber auch irgendwie passend zur Extravaganz von Gigi Meroni, über den der italienische Journalist Gianni Brera einst sagte, er war das Symbol für fantastische Fähigkeiten und soziale Freiheiten in einem Land, in dem sich eigentlich jeder andere einfach nur angepasst hatte. Ein schillernder Star, eine Rockstar des Fußballs, der letztlich ungewollt die zwei Grundregeln seiner musikalischen Idole beherzigte. Die Before You Get Old und Better Burn Out Than Fade Away und damit wurde er zur unsterblichen Legende, einer von 100 Fußballlegenden. Und das war unsere erste Staffel der 100 Fußballlegenden hier auf meinsportpodcast.de. Die ersten zehn Folgen sind vorüber, aber seid gewiss nach einer kurzen Pause. Da kommen dann weitere Folgen, weitere große Fußballer und ihr könnt mitwirken an dieser Serie. Schreibt uns Ideen, wen möchtet ihr denn hören? Vielleicht habt ihr spezielle Namen, die ihr unbedingt hören wollt, über die ihr unbedingt Neues erfahren wollt. Dann schreibt uns über unsere Social-Media-Kanäle oder einfach eine Mail an info at Danke fürs Hören dieser ersten Staffel und sagt es allen, die ihr kennt, die sich für Fußball interessieren, dass es unsere Serie gibt und bewertet sie auch gerne bei iTunes oder bei Spotify. Auch da ist das ja mittlerweile möglich. Gebt uns Sterne, wir freuen uns sehr darüber und freuen uns, wenn ihr uns auch bei der zweiten
1: Staffel die Treue haltet. Danke und bis dahin.